0: právnický podcast UPS. Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde právnického podcastu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnešná časť vás prevedie problematikou hospodárskej súťaže. Ozrejmíme si základné súvisiace termíny, legislatívu, kľúčové orgány a ich kompetencie. 5 základných otázok, ktorým sa budeme venovať znie: Čo rozumieme pod pojmom hospodárska súťaž? Aký je rozdiel medzi pojmami hospodárska súťaž a nekalá súťaž? Aké prámene práva upravujú hospodársku súťaž? Aká je právna úprava hospodárskej súťaže v podmienkach Slovenskej republiky? Aký je vzťah generálnej klauzuly nekalej súťaže a ostatných skutkových podstát? ktoré orgány rozhodujú vo veciach nekalej súťaže a ktoré vo veciach hospodárskej súťaže. Moje meno je Simona Rudohradská a som internou doktorantkou katedry obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Začíname. Čo rozumieme pod pojmom hospodárska súťaž? S pojmom hospodárska súťaž sa stretávame už v Ústave Slovenskej republiky konkrétne v článku 55 odsek 1, ktorý stanovuje, že hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Zároveň je nutné poukázať aj na článok 55 odsek 2 ústavy Slovenskej republiky, vymedzujúci, že Slovenská republika chráni a podporuje hospodárskú súťaž. V tomto kontexte poukazujeme rovnako aj na článok 35 ústavy, ktorý ustanovuje, že každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Z uvedeného znenia je zretenné, že naša ekonomika funguje prostredníctvom trhového mechanizmu za súčasné garancie slobody podnikania. Žiaden právny predpis exaktne nedefinuje pojem hospodárska súťaž. Ako však uvádza docentka Kálesná a inžinier Blažo v komentári k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže, doktrinálne vymedzenie pojmu súťaž možno chápať ako súperenie dvoch alebo viacerých hospodárskych subjektov na tej istej strane trhových vzťahov, ponuky či dopytu, o dosiahnutie hospodárskeho výsledku, spočívajúceho v uskutočnení výmeny výrobkov alebo služieb s tými istými potenciálnymi účastníkmi trhu, a to také súperenie, ktoré vzájomne ovplyvňuje hospodársku činnosť týchto subjektov a vytvára na strane druhých potenciálnych účastníkov trhových vzťahov objektívnu možnosť voľby medzi rôznymi súťažnými ponukami či dopytmi. Skúsme si teda priblížiť, čo sa v hospodárskej súťaži vlastne odohráva. Na jednej strane máme podnikateľov ponúkajúcich svoje tovary alebo služby, vytvárajúcich ponuku a na druhej strane sú tu spotrebitelia, prípadne iní podnikatelia, ktorí o tieto tovary alebo služby majú záujem a vytvárajú dopyt. Spotrebitelia nemusia byť nutne len nepodnikatelia, ale vo vzťahu k hospodárskej súťaži to môžu byť aj iní podnikatelia, ktorí daný tovar zakúpia a ďalej spracujú. Ponuka a dopyt sa stretávajú na trhu. A práve toto správanie na trhu musí byť regulované právnymi predpismi. Hospodárska súťa však nemá vplyv len na tvorbu cien, ale rovnako tak sprostredkúva informácie o tom, čo a v akom rozsahu je potrebné vyrábať, ktoré výrobné postupy zaručujú najnižšie náklady, alebo aká je najvhodnejšia alokácia zdrojov. Aký je rozdiel medzi pojmami hospodárska súťaž a nekalá súťaž? Pojmy hospodárska súťaž a nekalá súťaž nie sú synonymami. Pojem hospodárska súťaž konzumuje pojem nekalá súťaž. Ako tomu rozumieť? Hospodárska súťaž je veľká množina, do ktorej patrí tak nekalosúťažné konanie, ako aj nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže. Nekalosúťažné správanie súťažiteľov, ako ich podľa legálnej definície môžeme označiť, upravuje obchodný zákonník. Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže upravuje osobitný zákon, na ktorý obchodný zákonník odkazuje a iním zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Nekalá súťaž ako podmnožina hospodárskej súťaže je súkromnoprávnou kategóriou, zatiaľčo obmedzovanie hospodárskej súťaže vnímame ako verejnoprávnu kategóriu. Súvisí to najmä s dôsledkami, ktoré svojim konaním súťažiteľ môže spôsobiť. Pokiaľ sa niekto dopustí súťažného konania, napríklad parazitovania na povesti, Utrpí tým najmä konkrétny konkurenčný subjekt či spotrebiteľ. Parazitovaním na povesti je podľa obchodného zákonníka využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol. Dopustením sa takéhoto konania by teda utrpel subjekt, ktorého povesť, výrobky alebo služby by boli využité za účelom získania prospechu. V tomto prípade hovoríme, že ide o vzťah rovného s rovným, nakoľko je to vzťah medzi dvoma súkromnoprávnymi subjektmi. Zároveň je nutné dodať, že aj v tomto kontexte môžeme bádať ochranu spotrebiteľa ako istý verejný prvok, v nami uvedenom prípade však predsa len prevyšuje súkromnoprávny charakter kauzy. Svojich nárokov by sa dotknutý subjekt mohol domáhať na príslušnom súde s poukazom na ustanovenie paragrafu 53 obchodného zákonníka, pričom žalobný petit by mohol formulovať tak, aby sa rušiteľ svojho konania zdržal, odstránil závadný stav, ale rovnako tak aj môže trvať na primeranom peňažnom alebo nepeňažnom zadozučinení, náhrade škody či vydaní bez dôvodného obohatenia. Ďalším subjektom oprávneným domáhať sa vymenovaných nárokov je aj právnická osoba oprávnená hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov. Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže je verejnoprávnou kategóriou, keďže dôsledkom takého narušenia utrpí nielen jeden konkrétny subjekt či skupina spotrebiteľov, ale v konečnom dôsledku aj samotný trh. Aké sú pramene práva upravujúce hospodársku súťaž? Prioritne je problematika hospodárskej súťaže upravená v základnom obchodnoprávnom kódexe, teda v obchodnom zákonníku. Úprava počína ustanovením paragrafu 41 účast na hospodárskej súťaži, v ktorom sú vymedzené subjekty zúčastňujúce sa hospodárskej súťaže, teda fyzické i právnické osoby, podnikatelia aj nepodnikatelia, ich oprávnenia, slobodné rozvíjanie súťažnej činnosti v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu a združovanie sa na výkon tejto činnosti a ich povinnosti, teda dbanie na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a zákaz neužívania účasti na súťaži. Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži zákonodarca rozdieluje do dvoch kategórií nekalé súťažné konanie a nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže. Nekalosúťažné konanie, a to tak generálna klauzula, ako aj osobitné skutkové podstaty, upravuje obchodný zákonník. Celkovo rozoznávame generálnu klauzulu nekalej súťaže a 8 osobitných skutkových podstát nekalosúťažného konania. Klamlivú reklamu, klamlivé označenie tovaru a služieb, vyvolanie nebezpečenstva zámeny, Parazitovanie na povesti, podplácanie, zľahčovanie, porušenie obchodného tajomstva a ohrozenie zdravia i životného prostredia. Vzťah generálnej klauzuly a osobitných skutkový podstát objasníme v nasledujúcej časti podcastu. Osobitne by sme však chceli upriamiť vašu pozornosť na ustanovenia týkajúce sa obchodného tajomstva, ktoré je potrebné s ohľadom na rozoberanú problematiku, vykladať v súčinnosti s osobitnou skutkovou podstatou porušenia obchodného tajomstva. Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže upravuje osobitný zákon. Je zákon číslo 135 z roku 2001 zbierky zákonov Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Ten rozoznáva tri základné nedovolené formy obmedzovania hospodárskej súťaže, a to dohody obmedzujúce súťaž, zneužívanie dominantného postavenia a koncentráciu. Dohody obmedzujúce hospodárskú súťaž sú označované aj ako kartelové dohody alebo kartely, teda dohody medzi podnikateľmi, ktorí sú si vzájomnými konkurentmi. Na webovom portáli protimonopolného úrazu Slovenskej republiky je uvedené, že toto konanie je nebezpečné z toho dôvodu, že vzájomná dohoda konkurentov odstráni konkurenčný boj a tlak na podnikateľov, čo má za následok výrazné zvýšenie cien, menší výber tovarov a služieb a spomalenie inovácií. V Dôsledku toho spotrebitelia platia viac za horšiu kvalitu. Na čom sa teda konkurujúci podnikatelia dohadujú? Najmä na priamom alebo nepriamom učení cien, ktoré sa líšie od takých cien, aké by boli za predmetné tovary alebo služby, pokiaľ by ich správanie nebolo dojednané a bolo by nezávislé. Taktiež nepriaznevo pôsobia aj dohody vymedzujúce fragmentáciu trhu, stanovovanie diskriminačných podmienok či fixovanie zmluv na príjmanie záväzkov priamo nesúvisiacich s predmetom zmluvy. V kontexte zmienovaných dohôd je známy tzv. lenienci program, čiže program zhovievavosti. hovievavosti. Nakolko činnosť súvisiaca s odhaľovaním dohôd je mimoriadne náročná, kontrolný orgán má vyvenzenú právomoc znížiť alebo odpustiť pokutu subjektu zúčastňujúcemu sa na takomto karteli, pokiaľ poskytne relevantné informácie a dokumenty, ktoré napomôžu pri odhalení a následnom objasňovaní zmienovaných činností. Napokon, čo sa týka vnútroštátnych prameňov práva hospodárskej súťaže, nemožno opomenúť ani zákon číslo 350 z roku 2016 zbierky zákonov, O niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže, na základe ktorého sa môžu oprávnené subjekty domáhať svojich nárokov potom, čo im vznikla škoda v dôsledku konania porušiteľov hospodárskej súťaže, a to po právoplatnosti rozhodnutia protimonopolného úradu Slovenskej republiky, respektíve po vydaní konečného rozhodnutia súdu, ktorý preskúmava toto rozhodnutie. Problematika hospodárskej súťaže je bohato upravená na úrovni práva Európskej únie, pričom ustanovovanie pravidel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu podľa článku 3, oceku 1, písmena B patrí do výlučnej právomoci Európskej únie. Základný právny rámec v tomto kontekste predstavuje článok 101 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vo vzťahu k problematike nekalej súťaže podľa docentky Ondrejovej a docenta Sehnálka nachádzame právny základ v článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie respektíve článku 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v rámci výkonu subsidiárnych právomocí pričom zároveň konštatujú, že v praxi sa využíva najmä prvá možnosť. Taktiež je potrebné dodať, že na úrovni sekundárneho práva Európskej únie disponujeme značným množstvom nariadení a smerníc upravujúcich problematiku hospodárskej súťaže a medzi najvýznamnejším možno zaradiť kartelové nariadenie číslo 1 z roku 2003, nariadenie upravujúce skupinové výnimky či nariadenie o kontrole koncentrácií medzi podnikmi. Ako sme uviedli už v predošlej časti, v obchodnom zákonníku disponujeme generálnou klauzulou a 8 osobitnými skutkovými podstatami. Generálna klauzula nám poskytuje pojmové či definičné znaky nekalosúťažného konania. Stanovuje, že musí ísť o konanie v hospodárskej súťaži ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a ktoré je spôsobilé privodiť újmu súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Zároveň zdôrazňuje, že takéto konanie je zakázané. Pokiaľ by sme chceli objasniť vzťah generálnej klauzuly a jednotlivých osobitých skutkových podstát, ozrejmili by sme to následovne. Pokiaľ je naplnená skutková podstata niektorej z osobitých skutkových podstát, Trebar sa súťažiteľ dopustí súťažného konania v podobe klamlivého označenia tovaru alebo služieb, tak automaticky toto konanie bude spôsobilé naplniť aj pojmové znaky generálnej klauzuly. V praxi však môže nastať aj situácia, kedy nebude možné aplikovať žiadnu z osobitých skutkových podstát, ale konanie súťažiteľa budeme môcť subsumovať výlučne pod generálnu klauzulu nekalej súťaže. Túto premisu nachádzame aj v judikatúre, konkrétne v rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 5 OBO 138 2000, či Najvyššieho súdu Českej republiky spisová značka 32 ODO 1370 2005. ktoré orgány rozhodujú vo veciach nekalej súťaže a ktoré vo veciach hospodárskej súťaže. Čo sa týka orgánov samotných, ako aj kompetencií príslušných orgánov, ako vyplýva aj z ostatných uvádzaných skutočností, rozhodovanie vo veciach nekalosúťažného konania a vo veciach hospodárskej súťaže prebieha v rozličných režimoch. Pokiaľ sa nejaký subjekt dopustí nechalosúťažného konania, bude potrebné, aby sa svojich nárokov poškodený subjekt, ktorý môže byť napríklad konkurenčný subjekt alebo aj spotrebiteľ, domáhal na príslušnom súde. S prihliadnutím na ustanovenie paragrafu 53 obchodného zákonníka sa môže tento subjekt, ktorého práva boli porušené alebo ohrozené, domáhať toho, aby sa rušiteľ svojho konania zdržal a odstranil závadný stav, pričom môže požadovať aj primerané peňažné alebo nepeňažné zadozučinenie, náhradu škody či vydanie bezdôhodného obohatenia. Pokiaľ má poškodený subjekt oprávnenú obavu, že je potrebné bezodkladne upraviť pomery, môže sa na súd obrátiť s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia podľa ustanovenia paragrafu 324 civilného sporového poriadku a formulovať petit svojho návrhu v súlade s ustanovením paragrafu 325, odsek 2 písmeno D, teda dožadovať sa toho, aby súd uložil v strane povinnosť, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala. Pokiaľ sa jedná o nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže, ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu súťaže je protimonopolný úrad Slovenskej republiky. Výkon právomoci v oblasti ochrany a podpory súťaže, jeho status či sídlo mu zveruje ustanovenie paragrafu 14 Zákona o ochrane hospodárskej súťaže. V nadväznosti na problematiku hospodárskej súťaže a s prihľadnutím na charakter hospodárskej súťaže je žiadúce uviesť, ktoré orgány disponujú potrebnými kompetenciami na úrovni Európskej únie. Je to práve Európska komisia, ktorá má významné oprávnenia spočívajúce najmä vo vyšetrovaní podnikov, presadzovaní pravidiel, uskutočňovaní vypočúvania či udeľovaní výnimiek. Vo vzťahu k Európskej komisie je taktiež povinnosťou vlády príslušného členského štátu oboznámiť ju so všetkými plánovanými opatreniami, pokiaľ má záujem na poskytnutí štátnej pomoci. Nariadením 1 z roku 2003 boli niektoré kompetencie Európskej komisie delegované na príslušné vnútroštátne orgány. Článok 5 predmetného nariadenia stanovuje, že orgány členských štátov majú právomoc na uplatňovanie článkov 101 a 102 zmluvy o fungovaní Európskej únie, pričom môžu príjmať rozhodnutia o nariadení skončenia porušovania, nariadení dočasného opatrenia, príjmaní záväzkov a ukladaní pokút, pravidelných penále alebo iných vnútroštátnych sankcií podľa vnútroštátneho práva. Týmto sme završili druhý diel právnického podcastu UPES venovaného obchodnému právu. Moje meno je Simona Rudohradská a chcem sa vám poďakovať za vašu pozornosť a zároveň vám zapriať veľa entuziasmu do ďalšieho štúdia.